Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 24, verso 6. Hermanos, bienvenidos una vez más. Eh, seguimos con nuestra serie de las señales de los últimos días, de los últimos tiempos. Uh, el, el tema de esta noche es igual. He titulado el mensaje de, de esta tarde, Tragedia es oportunidad. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué, ¿qué tiene que ver ese título con lo que vamos a ver en esta noche al final? O tal vez al transcurrir a través de esta porción de la Palabra de Dios vas a entender para dónde vamos. Pero para dar introducción a este, a este mensaje, hermanos, quiero recalcar lo que vimos el domingo pasado. Y hermanos, por si no lo saben, creo que, que estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo oscuro, consumido por, por el placer, por el egoísmo. Y, y hermanos, una nube de maldad, una nube de muerte ha descendido sobre no solamente nuestro país, no solamente sobre nuestra ciudad aquí donde vivimos, pero sobre nuestro mundo. Y vimos el domingo pasado que, que Jesús predijo la destrucción del templo ahí en Jerusalén. Jesús también predijo las señales que tenían que acontecer antes de su segunda venida. Y, y empezamos a ver lo que Jesús dijo. Uh, y lo primero que vimos fue de que Jesús nos dio una advertencia. Y esa primera advertencia fue concerniente a que nosotros como sus hijos tenemos que ser un pueblo vigilante. No sé si recuerdan, tenemos que estar en un estado de vigilancia. ¿Contra qué o contra quién? Hermanos, contra falsos maestros. Tenemos que tener mucho cuidado con, con personas que se denominan uh, líderes, pastores, pero son falsos maestros que deliberadamente engañan tras el pecado, tras el error. Y Jesús dijo, simple y sencillamente, mirad que nadie os engañe. Y, y hermanos, antes de comenzar en esta noche, le, les quiero suplicar, les quiero exhortar de que no se alarmen. Es, es muy común cuando empezamos a escuchar mensajes proféticos que hablan de los últimos días, que mucha gente se alarma, se asusta. No te asustes, no te alarmes. Uh, si no estuviste aquí el, el domingo pasado, coge un CD para que escuches ese mensaje. Se, se tituló No te alarmes. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos seguros en Jesús. ¿sí? Estamos seguros en Jesús. Jesús nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Jesús es el Señor de la historia de la humanidad y si Él es Señor de la historia de la humanidad, te aseguro que es el Señor de tu historia, de todo lo que está aconteciendo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Por tanto, hermanos, sus promesas no pueden fallar. Sus promesas no pueden fallarte a ti. Confía en Jesús. ¿Están listos? Mateo 24, el verso 6. Y dice así la palabra del Señor, dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos detenemos ahí, hermanos. Hermanos, creo que, que todos conocemos, todos conocemos el poder de los rumores. Lo cierto es de que creo que todos conocemos a personas que les gusta hablar, el chisme. Los rumores, hermanos, corren como fuegos salvajes. Alguien dice algo y para el día siguiente, hermanos, ya lo sabe medio mundo. Hay, hay un gran poder detrás de los rumores. Y Jesús abre aquí en el verso 6 y dice, oiréis de guerras, ¿y qué? Y rumores de guerras. Hermanos, nosotros vamos a oír de guerras y vamos a escuchar también esos rumores de guerras. Vamos a dar audiencia a esos rumores. Y, y si tú eres una persona que está al tanto de todo lo que está sucediendo el día de hoy, 
Si leíste el, el periódico, si te fuiste a la internet, hermanos, el día de hoy vimos de que hubo un conflicto entre India y Pakistán, dos potencias nucleares. Entonces ahí vemos rumores de guerras. También no sé cuántos vieron eh, la, la charla, la, la, el mensaje que dio el presidente de Siria a toda la nación. Hermanos, si no estás al tanto de lo que está sucediendo mundialmente, creo que es tiempo que lo estés. Y, y en Siria ahorita hay una guerra civil, más de 40 mil personas han muerto y este presidente se levanta el día de hoy y, y, y desafía a todo el mundo y dice, no voy a retroceder a todo lo que estoy haciendo aquí en mi país. Entonces ahí vemos, hermanos, rumores de guerra y la cosa se está poniendo difícil en esa parte del mundo, en el epicentro, ¿de qué? De donde todo se va a dar a cabo, ahí en Jerusalén. Pero Jesús aquí, hermanos, sigue y dice, vuelve, más bien vuelve a advertir. Y dice, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Este mirad, hermanos, es diferente al mirad que vimos en el verso 4. Este mirad significa contemplar, percibir, significa experimentar, significa sufrir. ¿Por qué? Porque Jesús dice, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Hermanos, guerras han existido en toda la historia de la humanidad. Fíjense lo que, lo que escribió el historiador Will Durant. Dice, en los últimos 3,421 años de la historia registrada, solo 268 años no han visto la guerra. Hermanos, analicen eso por un momento. Aquí lo que nos está diciendo este historiador es de que al ser humano le gusta la guerra. Y, y, y recuerden que aquí estamos hablando solamente de los años registrados. De 3,421 años, solamente 268 no han visto visto la guerra. Hermanos, necesitamos entender que las palabras de Jesús, estas señales, estos rumores de guerras, ¿son qué? Son necesarios. Tienen, tienen que suceder, tienen que acontecer. Pero Jesús dice algo ahí. Dice, pero no, ¿qué? Pero aún no es el fin. Las guerras, los rumores de guerras, no nos llevan al final de la historia, simplemente nos llevan al inicio de la maldad del ser humano. Y ahorita vamos a ver eso. Fíjense, para que se den una idea, yo no sé cuántos de ustedes saben de las guerras que están ahorita activas mundialmente. Los países que les voy a nombrar ahorita, el día de hoy están en un conflicto, es decir, en una guerra. Y estas, estos países que están registrados, están registrados porque tienen más de mil muertos anualmente. Ahora, ¿cuáles son estos países? Birmania, Colombia, Afganistán, Somalia, Pakistán, México, el Sudán, el sur de Sudán, Siria, Irak, Libia y Mali. Estos son países que tienen más de mil muertos anualmente y están activamente en conflicto, en guerra. Y hay much, muchísimos más países que están en conflicto, en guerra, pero no son registrados con estos países. ¿Por qué? Porque no tienen mal, más de mil muertes anualmente. Los que les voy a mencionar ahora son países que también están activos, pero no saben cuántas muertes suceden cada año. Y esos son en el continente de África, que son varios países, pero para mencionar algunos, Nigeria, Magreb, Cabinada y Ogaden. Tenemos el país de Yemen, Israel, por supuesto, con los palestinos, las Filipinas, Papuasia, Indonesia y Laos, al sur, el sur de Asia. Y, y, y hermanos, en todo esto quiero que vean que Jesús continúa mencionando muchas más señales que son necesarias antes de que llegue el final. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Mateo 24, verso 7. ¿Están ahí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de qué? Principio de dolores. Hermanos, Jesús aquí sigue hablando de, de guerras y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, por si no lo sabían, y creo que lo saben, pero hermanos, las guerras siguen incrementando. Ha habido más guerras 
y más pérdidas de vidas humanas debido a la guerra en el siglo XX que en todos los siglos anteriores. Es algo increíble. Entonces vemos cómo las guerras van incrementando. El día de hoy, hermanos, hay 14 países, se cree, 14 países que están armados nuclearmente. Y tal vez eso para ti no es, no es gran cosa. 14 países que tienen el potencial de enviar un misil nuclear a cualquier nación, a cualquier país en 30 minutos. 14. Y hay otros que también se creen que son países nucleares, pero no los tienen en la lista. No hay una seguridad. Hermanos, estas superpotencias se han armado nuclearmente como no te puedes imaginar. Se cree que el día de hoy cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño tiene un equi 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 equivalente de 300 libras de TNT sobre su cabeza. Y, y tal vez eso para ti no suena como, como gran cosa, tal vez no lo entiendes. En otras palabras, cada persona que está aquí en este santuario en esta noche tiene 300 libras de dinamita sobre tu cabeza. Ahora imagínense la población de todo el mundo. Y espero que esta gráfica les, les haga entender un poco más concerniente a esto. ¿Sí pueden ver este puntito aquí? Hermanos, ese puntito en medio, ahí de, de esta gráfica, representa, representa todos los explosivos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese puntito ahí. Ahora, si ¿sí ven todos los, los otros puntitos, esos puntitos representan todos los explosivos nucleares en este momento. Y si alcanzan a ver este círculo aquí, es un círculo y ese círculo tiene tres puntitos. Esos tres puntitos representan los explosivos que contiene solamente un submarino de Estados Unidos, que equivale los explosivos de tres guerras mundiales. Lo que se utilizó, lo que se hubiese utilizado en tres guerras mundiales, lo tiene un submarino de Estados Unidos. Entonces, imagínense todo lo que nos rodea o lo que contiene este país, hablando en términos de bombas nucleares. Y hermanos, quiero que veamos que Jesús también hace mención de, ¿de qué? De pestes, hambres, terremotos. En Lucas capítulo 21, Jesús declara allí que habrá grandes terremotos. No tienen que voltear ahí, pero Jesús dice ahí en Lucas 21, habrá grandes terremotos. Hermanos, naciones devastadas por guerra siempre van a experimentar el hambre y qué? Y los pestes, las pestes. El día de hoy, hermanos, vemos terremotos como nunca los hemos visto. Estamos viendo que terremotos están incrementando no solamente en cantidad, sino en potencia. En el año 2012, el mes de febrero, precisamente el día 6, las Filipinas vio un terremoto de 6.9 que tomó 113 vidas. A agosto 11, el país de Irán vio un terremoto de 6.4 que tomó 306 vidas. El 7 de septiembre, la China vio tres terremotos consecutivos o cercanos, uno de 5.7, otro de 5.6 y otro de 4.3, tomando 81 vidas. El 7 de noviembre, el país de Guatemala vio un terremoto de 7.4 que tomó 48 vidas. El día de ayer, Alaska tuvo un temblor de 7.5. El día de hoy, tembló en México 5.0, no sé cuánto ustedes lo sabían, ahí en la región de Oaxaca. Entonces, estamos viendo, hermanos, que los terremotos están incrementando en cantidad y en potencia. Y vimos lo que lo que ese, ese temblor en el océano causó concerniente a ese tsunami que devastó este, una nación increíble. Creo que tomó más de 250 mil vidas. Hermanos, creo que todos el día de hoy estamos viendo la devastación de estos fenómenos naturales. ¿Por qué puse esta foto? Hermanos, puse esta foto y ya me acordé porque se cree, hermanos, de que en la Cuarta Guerra Mundial, no se habla mucho concerniente a la Tercera, pero en la Cuarta Guerra Mundial el ser humano se va a pelear con piedras y palos. Ahí la puse. Pero hermanos, hemos visto, creo, a través de la televisión, revistas, internet, la 
la devastación que, que estos fenómenos están causando mundialmente. Es, es algo triste, trágico y, y a veces vemos las fotos y, y no lo podemos creer. Tsunamis, hambres, pestes. Yo no sé cuántos de ustedes estaban al tanto de lo que sucedió en el año 2012. Hermanos, mundialmente el consumo de comida está incrementando. El consumo de comida está incrementando, ¿por qué? Porque la población está creciendo, como no se pueden imaginar, mundialmente. Entonces, el, el, el consumo de comida está incrementando, el producto que se está produciendo mundialmente está bajando. Se ha consumido más comida en los últimos seis años que ha bajado el nivel de, de, de comida mundialmente. Y, y antes había un, un, un promedio de, de que mundialmente había su, suficiente comida para, para durar 100, 100, 107 días, creo, 114. El día de hoy ya nomás tienen lo suficiente para 74 días. Entonces, en el año 2002, hermanos, Estados Unidos con otros países sufrieron una crisis tremenda concerniente al, al calor, a la sequía y no producieron lo suficiente uh, de, de comida como en años anteriores. Por eso, uh, dos veces el año pasado incrementaron el precio de la comida. Entonces, hermanos, muchos creen que estamos estamos retirados de una sequía donde va a traer una devastación concerniente al hambre eh, que nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Eh, es, algo, es algo tremendo, pero hermanos, todo, todo va incrementando. Guerras, terremotos, hambres, pestes. Váyanse al África y, y, y vean, hermanos, el hambre que hay ahí. El día de hoy también hablaron ahí en una parte de Oaxaca, si no me equivoco, donde el, el frío, hermanos, está causando tanta muerte. Ah, lo pusieron ahí en el, en, el, en el periódico, en la internet, lo leí, ya no recuerdo, pero ya van 41 muertos, si no me equivoco, niños menores de un año, porque les ha entrado una bacteria por cuestión del frío y, y no sé cuántos enfermos y es algo increíble que está sucediendo ahí en la región de Oaxaca, pero todo va incrementando, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo, todo esto será principio, ¿de qué? Principio de dolores, es el principio, es el inicio, pero no te alarmes. La palabra dolores allí en tu Biblia, en el original es la palabra Odín y como pueden ver allí, significa dolores de partos. Hermanos, el año 2012 trajo muchos partos aquí a nuestra iglesia. Muchas madres dieron a luz a sus hijos. Y, y las madres que lo han experimentado en los últimos meses, no sé si puedes recordar, Yesenia, te estoy viendo, a ti te espera, ese dolor de parto. Es algo increíble. ¿sí? Hermanas, ¿sí recuerdan el dolor? Así como los dolores de la mujer que está en cinta, en cinta van incrementando en frecuencia, en dolor, de igual manera, Hermanos, estamos viendo que el engaño, los falsos maestros, guerras, hambres, pestes y terremotos van incrementando en cantidad y en potencia. Es algo interesante. Y, y hermanos, así como, como la mujer embarazada que está en esos dolores de parto, está ahí gritando, sufriendo, al final de todo ese sufrimiento se da a luz un bebé. ¿sí? Bueno, en medio de toda esta tragedia, estas señales, hermanos, estas señales van a dar a luz algo y van a dar a luz el reino milenial. Pero antes de que eso suceda, tiene que suceder la gran tribulación. No me quiero adelantar, pero vamos a, a llegar ahí a ese punto. Pero hermanos, vuelvo a repetir, quiero que recuerden las palabras de Jesús cuando dijo, todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Hermanos, yo en lo personal creo que estamos viendo la fase de transición. Madre, si acabas de dar a luz, no sé si se te explicó eso ahí en, en tu embarazo, pero creo que estamos viendo la fase de transición del embarazo, donde el cuello del útero se dilata entre 4 y 8 centímetros y, y en, esa, en esa fase las contracciones son más intensas y cada tres minutos 
y al final cuando se abre a los 10, ¿qué es lo que sale? Sale el bebé, bueno, nosotros estamos a punto de dar a luz a ese reino milenial. Pero Jesús no ha terminado describiendo esas señales finales. Ahí nomás les aventé eso para que se den una idea, porque Jesús está haciendo aquí una comparación de un embarazo, de dolores, de parto, a lo que estamos viendo aquí sobre la faz de la tierra. Pero fíjense lo que dice el verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿se qué? Se aborrecerán. Hermanos, Jesús aquí continúa y les dice a sus discípulos, y repito, a sus discípulos, muchachos, ustedes van a ser entregados a tribulación. ¿Sí escucharon eso? Ustedes van a ser entregados a tribulación, es decir, los van a matar, seréis aborrecidos por las gentes, ¿por qué? Por causa del nombre de Jesús. En otras palabras, por ser cristiano, vas a ser aborrecido. Hermanos, la verdad del cristianismo que vemos el día de hoy en muchas iglesias no es verdadero. Tristemente, el día de hoy vemos un cristianismo que promueve prosperidad, fama, un, crist un cristianismo de color de rosas. Digo que hazte cristiano y todo te va a ir bien. Yo no sé cuántos de ustedes conocen eso, pero eso no es realidad, eso no es bíblico. Y lo cierto es de que eh, en el verdadero cristianismo, hermanos, se va a sufrir. Desde el principio, los cristianos han sufrido. En el presente, el cristiano sufre y en el futuro el cristiano va a sufrir. Ese es un hecho. En Estados Unidos, hermanos, la tenemos, la tenemos fácil. Aquí en Estados Unidos la persecución, si, si lo queremos llamar eso, es oculta, selectiva y secreta. Si tú eres un cristiano que, que comúnmente estás compartiendo, evangelizando, tú vas a ser marginado, tú vas a ser despreciado, vas a ser ofendido. Le vas a, le vas a navegar poquito, pero típicamente dentro del cristianismo en Estados Unidos es, es raro que, que la gente comparta su fe y no se ve mucha persecución. Hay personas que sí este, están ahí compartiendo su fe y, y muchas de estas personas, estos cristianos hermanos, llegan al punto donde los corren de sus trabajos, donde maestros, como dicen allá en México, profes, están compartiendo su fe y los quitan de sus puestos porque comparten la verdad. Esa es la persecución aquí en Estados Unidos, pero eso está cambiando. Ahora estamos, estamos viendo un ataque abierto, público, concerniente a los cristianos, y hermanos, esto va a incrementar en estos últimos días. Pero no se compara a la persecución que se ve en otros países, donde la persecución es abierta y es pública. En países como la India, en Pakistán, en países musulmanes, ahí en el Medio Oriente, si tú dices, yo soy cristiano, hermanos, tú estás declarando una verdad que una de dos te van a meter a la cárcel, a la prisión, o te van a matar. Y, y eso no se ve el día de hoy, aquí en Estados Unidos. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces se meten a esas páginas de internet para ver lo que está sucediendo en otros países del mundo, pero para, para muchos países, hermanos, la persecución es real y la viven a diario. Esta semana, más para que se den una idea, y son noticias que no, sé, que no escuchamos aquí. 15 cristianos en una vecindad en el norte de Nigeria, que es la foto de la morenita, entran estos terroristas a esta, a esta ciudad pequeña y solamente se meten en hogares cristianos y a 15 individuos les cortaron el cuello. En la otra foto que están viendo, vemos a un cristiano en Siria que es decapitado y su cuerpo es lanzado para que los, los perros se lo consuman. En el país del Sudán, el gobierno continúa un bombardeo contra todos los cristianos. Y eso es algo real, eso es algo que, que para nosotros no lo vamos a escuchar aquí en las noticias el día de hoy. Pero esto es algo que ellos están viviendo día tras día. Y es, es una tristeza. Pero hermanos, Jesús declara que seremos aborrecidos por cuestión de su nombre. Por cuestión de su nombre. Dice que al punto que muchos van a tropezar. En otras palabras, hermanos, la persecución va a incrementar tanto que muchos supuestos cristianos, por cuestión de la tribulación, van a qué? Van a caer en pecado. Se van a aborrecer los unos a los otros, se van a entregar los unos a los otros, dando evidencia que realmente 
estos personajes no eran creyentes verdaderos. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús. Y hermanos, quiero que recordemos estas palabras muy importantes de parte de Jesús. Jesús se las dijo a quién? A sus discípulos. Se, la, se las dijo a judíos. No se las dijo a mexicanos, a colombianos, a guatemaltecos. Se las dijo a judíos. Aquí está hablando Jesús a su pueblo judío. Jesús era judío. Y hermanos, esa generación, ese pueblo judío padeció todo lo que hemos visto en esta noche. Ellos padecieron engaño, falsos maestros, falsos mesías. Ellos padecieron de guerras, hambres, pestilencias, temblores, persecución. Ahora, eso sucedió ahí en la región de Israel. No fue algo global como estamos viendo y lo vamos a seguir viendo nosotros el día de hoy. Pero sucedió allí en Israel. Y hermanos, aquí es donde entra todo. Lo vamos a regresar a lo que estamos viendo concerniente a lo del templo. Recordemos que Jesús profetizó la destrucción de qué? Del templo. Que no se nos olvide eso. Profetizó la destrucción del templo. El templo era un templo judío. En ese templo adoraban los judíos. Y llegó al punto, hermanos, donde los judíos ya no adoraban a Dios, adoraban al templo. Y no solamente era un lugar religioso, era un negocio. ¿Cuántas veces hemos visto a través del estudio de, de, de Mateo que Jesús entró al templo y sacó a esas ratas de dos pies? ¿Por qué? Porque estaban robando a la gente. ¿sí? Era un negocio. Y si no lo ves de este punto de vista, hermanos, no vas a entender el contexto de lo que está sucediendo aquí al pueblo judío. El templo, hermanos, era la identidad de la nación judía. El cumplimiento de las palabras de Jesús, hermanos, trajo devastación al pueblo judío, trajo devastación a sus, a sus hogares, trajo devastación a su adoración, trajo devastación a sus sacrificios, a sus vidas, trajo destrucción a su religión, a su ciudad, a su nación. Hermanos, esto fue algo difícil para los judíos. Fue una tragedia para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Jesús. Porque la nación judía le dio la espalda a Jesús, quien fue y quien es su verdadero templo, su verdadero sacrificio, su verdadero sumo sacerdote, su verdadero Dios. Le dieron la espalda. Ahora, Romanos. Romanos 8 es un verso comúnmente usado. Y Pablo nos dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, amas tú a Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas, ¿les qué? Les ayudan a bien. Todas las cosas, no solamente el 50%, no solamente el 30, el 80, todas las cosas. Todo lo que sucede en tu vida, si eres cristiano y si amas a Dios, te ayuda para bien. Hermanos, nuestras tragedias son nuestra oportunidad. Déjenme repetir eso. Nuestras tragedias son nuestra oportunidad. Cuando la tragedia llega a tu vida, no es el fin, es el inicio. Cuando la tragedia llega a tu vida, no es lo peor que te puede pasar, es una oportunidad. Nuestras tragedias son nuestra oportunidad. Y lo cierto es de que vivimos en un mundo malvado, pecaminoso. Y hermanos, cuando la, la poca, falsa esperanza se evapore a Aquí sobre la faz de la tierra es donde tú y yo entramos como cristianos y traemos verdadera esperanza. No sé si me están entendiendo. Estados Unidos, hermanos, está al borde de la destrucción. Está al borde de ser un país bancarrota. Y si las cosas han estado mal, las cosas van a empeorar. Pero hasta que eso suceda, escuchen, hasta que eso suceda, esta es nuestra oportunidad. ¿Es nuestra oportunidad para qué? Para dar testimonio. Es nuestra oportunidad para dar testimonio. La peor tragedia, como pueden ver aquí, ¿qué? se convirtió en la mejor oportunidad. Oportunidad. Hermanos, cuando toda esa devastación cae sobre la nación de Israel, sobre los judíos, hermanos, hambre, pestes, muerte, lo que no se pueden imaginar, llegó a la nación de, de Israel, persecución. ¿Y qué es lo que sucede? En esa tragedia todos los cristianos son esparcidos por todo el mundo. Y porque eso sucedió, el día de hoy ustedes han conocido de Cristo. La peor tragedia se convierte en la mejor oportunidad. Ahí también en Lucas, ahí en el capítulo 21, ahí Jesús compartiendo el mismo pasaje que estamos viendo aquí en Mateo 24, Lucas nos da un poco más de información 
información y Lucas nos dice, si es que tú tienes la versión, a la nueva versión internacional, dice, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio. Cuando llegue la tragedia, cuando llegue la aflicción, cuando llegue la tribulación, cuando lleguen los problemas, Jesús dice, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio. Es algo increíble. Cuando eso llega a tu vida, eso lo estamos viendo ahorita en nuestro país. Cuando esto empieza a llegar, hermanos, nosotros somos la esperanza. El presidente Obama no es la verdadera esperanza. Él no es el Mesías prometido por muchos. Nosotros tenemos que, en ese tiempo de aflicción, de tragedia, tenemos que ser esos conductos que van a declarar, que van a testificar del verdadero Mesías. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús es la verdadera esperanza, hermano. Y hermanos, cuando vamos a hacerlo personal, cuando la tragedia toque tu vida, cuando la tragedia toque tu corazón, ¿dónde te vas a refugiar? Hermanos, este mundo no es nuestra esperanza. Nuestro verdadero hogar está en los cielos. Y, y Jesús nos dice que va a ser todo nuevo. Jesús, hermanos, es quien le da sentido a la vida. Es Jesús quien le da sentido al dolor. Es Jesús quien le da sentido a a la persecución, es Jesús quien le da sentido al sufrimiento, es Jesús quien le da sentido a la muerte. Jesús vino, dio su vida, Él padeció dolor, sufrimiento, persecución, muerte por ti y por mí. Y vuelvo a repetir, cuando, cuando esa tragedia llegue y toque tu corazón, tu vida, cuando llegues a casa y tu esposa te diga, tío, que okay, ya me voy, ya me tienes hasta aquí y se va tu esposa. O cuando llegas tu esposa a tu casa y tu esposo te dice, que okay, ya me voy, me voy con otra. O cuando vas al doctor y el doctor te dice, tío, okay, que tienes un cáncer, un tumor canceroso. Tu hijo tiene un cáncer tumoroso, un tumor canceroso. O cuando llegas a tu trabajo y te dicen, ¿qué? Hasta aquí ya se acabó. Cuando la tragedia llegue a tu vida, ¿qué vas a hacer? Y, y hermanos, lo que comúnmente vemos aquí sobre la tierra es de que la gente se, se, se la pasa quejando. ¿Que ¿Por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué dejó Dios que llegara a esto? Dios no me ama. Y es un puro quejadero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu tragedia es una oportunidad. Hermanos, cuando esa tragedia llegue a tu vida, no preguntes por qué Dios permitió esto. Mejor, lo que debes de hacer es buscar a alguien a quien ayudar y testifica. Cuando la tragedia llegue a tu vida, en vez de quejarte y preguntar por qué, busca algo que tú puedas hacer y testifica. Cuando la tragedia llegue a tu vida, en vez de quejarte, busca a alguien a quien tú puedas servir y testifica. Cuando la tragedia llegue a tu vida, deja de quejarte y busca a alguien a quien tú puedas amar. Porque tú eres el instrumento que Dios quiere usar y está usando en este mundo para dar ese testimonio del Dios Todopoderoso que reina sobre todo el universo. Y todo, escuchen esto, todo lo hace nuevo, todo. Hermanos, Dios no se queda a medias. Su palabra nos dice a nosotros como cristianos, de modo que si alguno está en Cristo, que vieja criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esas nuevas criaturas tienen un propósito. Y vimos algo sobre eso el viernes, si estuviste aquí. Tenemos un propósito sobre esta tierra. Y no es acumular riquezas, fama, gloria, no, testificar. Y si Jesús nos dice que en medio de la tragedia tenemos que testificar, hermanos, eso significa que en todo momento tenemos que testificar. No solamente cuando las cosas van bien, cuando van mal también. Jesús dijo en Apocalipsis 21.5, y con eso termino, y dice ahí en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, todo lo que vemos aquí sobre esta tierra, todo va a ser renovado, todo va a ser nuevo. Este no es nuestro hogar, no vivimos para este mundo. Y a través de toda la palabra, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, se nos declara, se nos dice, somos marcianos, somos extraterrestres. La Biblia usa la palabra peregrinos, porque no somos de esta tierra. Si sí, muchos hablan de, de extraterrestres, somos extraterrestres, sí existen, somos nosotros. Y nuestro verdadero hogar está en los cielos con Dios. Y tristemente, el día de hoy, el cristiano del siglo XXI vive para este mundo. Está viviendo para este mundo. Este es su reino, este es su hogar. 
y cuando muera aquí se va a quedar. Pero el verdadero cristiano, que sabe que es un extraterrestre, bueno, un peregrino, está viviendo para aquel, para el Señor. No para uno mismo, no para la esposa, no para el esposo, no para el vecino, no para los hijos, para el Señor de señores, para el Rey de reyes, para el Todopoderoso, aquel que estiró sus manos para darte vida como vimos en este día. Hermano, no te alarmes, simplemente vive tu vida en obediencia a aquel que dio la suya por ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.